0: Tak můžeme jít na to. Tak já v prvním dílu našeho podcastu, podcasty 21, vítám pana docenta Pavla Molka. Dobrý den. Souce NSS, jsem moc rád, že jste přijal naše pozvání. A první otázka hned na úvod. Vy jste v rozhovoru pro náš časopis před třemi lety říkal, že jste Čech. Velmi. Kdybych takhle modifikoval známou cimromanovskou hlášku, chtěl by v, ne, v Jižních Čechách každý? No
1: určitě. Já jsem rozhodně patriot. Um, doma se cítím, až když vidím první rybník a první les. Ale na druhou stranu, no a to, že jsem patriot se projevuje i podle toho, že vlastně jsem byl v Brně 20 let, než jsem se rozhodl přehlásit, že jsem trvalý pobyt. Ale už s tou vizí, že přeci jenom první polovinu 21. století tady asi určitě strávím, tak jsem si řekl, že už to stojí za to a že teda se stanou aspoň správního hlediska Brňákem. Ale srdcem jsem rozhodně Jihočech.
0: A je tady v Brně něco, co vám kompenzuje tu absenci těch rybníků? Jasně. E... Přehrada?
1: Tak to asi ne. Popravdě řečeno, já nejsem zase tak úplně zatížený na rybníky jako na nejoblíbenější vodní plochu. Já mám hrozně rád moře. To je jedna z věcí, kterou doteď nechápu, že jsem se narodil eh, ve vnitrozemské zemi, největší chyba České republiky. A proto, kdykoliv můžu, tak když si můžu vybrat, kde bych třeba strávil dovolenou, nebo kde bych tak jako třeba i rád učil, tak pokud možno je to přímorská země. Takže jako jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem se zamiloval do Portugalska, je, že to je země, která je předurčená mořem od začátku do konce. Prostě otevřená do oceánu, nemá to naší. Uzavřenost do těch hor. A, takže přehrada mi to nekompenzuje, ale kompenzují mi to určitě lidi. Tak mám tady manželku, mám tady skoro všechny kamarády. A, no a hlavně tady mám práci, tak ta se taky asi nebude stěhovat do jižních Čech. Žádná z těchto tří položek, takže myslím, že ta první polovina tohle století je dost jasná.
0: A když jste mluvil o tom moři, že. Občas máte příležitost někde učit. Kde jste byl naposledy?
1: No, já systematicky učím v Portugalsku. Vlastně, když jsem před deseti lety propadl pocitu, že bych ještě měl před tou třicítkou odjet někam studovat do zahraničí, tak to, aby to umoře byl docela důležitý faktor. A dostal jsem prostě zrovna v tu chvíli nabídku od Miguela Madura, Tehdejšího, končícího generálního advokáta soudního dvora, že budou rozjíždět nový LLM kurz v Lisabonu a já jsem o Portugalsku v té době nevěděl vůbec nic, tak, že se tam narodil do Gama a ještě bych to vyslovoval špatně v té době a asi e, Luíše Camões bych ještě věděl a to je tak asi všecko, mm-hmm. že to je země někde na západě Evropy, ale ten popis toho programu byl strašně lákavý no a když jsem se podíval že vlastně je to opravdu země úplně obklopená mořem a že by to znamenalo žít rok u oceánu, tak to byl taky důležitý důvod, proč jsem se do toho velmi nadšeně vrhnul a od té doby, já jsem tam vlastně dokončil to llm po roce a oni mi udělali lákavou nabídku, protože věděli, že jsem jako divný student, že už jsem v té době měl PhD, tak jestli bych se tam nechtěl vrátit jako učitel, protože jsme si velmi sedli s tou fakultou a tak se tam od té doby dvakrát ročně v průměru vracím a učím tam Vlastně jezdím tam na dovolenou z hlediska soudu a, a učím tam na jaře a na podzim kurzy na jaře právo na spravedlivý proces a na podzim takový úvod do lidských práv.
0: Když byste měl vypíchnout hlavní rozdíl mezi portugalskou vysokou školou, respektive právnickou fakultou a tou naší, nebo obecně českým přístupem, tak co by to bylo?
1: Jo, vy chcete naštát posluchače hned na začátek, že? Aby to vypnuli. No, ten rozdíl je hodně velký. Musím říct já.
0: Přístupu studentů asi předpokládám. Přístupu
1: studentů. A tím vůbec to nekladu za vinu studentům. Ale já mám svoje portugalské studenty hrozně rád, A když chci složit kompliment nějaké skupině svých českých studentů, tak řeknu, byli jste skoro tak dobří jako Portugalci. Je to dané tím, že já tam učím na katolické univerzitě, což je malá soukromá univerzita, kde ten ročník má nějakých, řekněme, 90 studentů, což je hodně málo. A já tam mám navíc výběrový předmět, který je hodně náročný, protože oni do toho jdou s tím, že vědí, že já chci, vlastně mám Každý den, vždycky dopoledne od desíti do jedné hodiny. Tam mám prostě takový takový seminář. A vždycky chci, aby na každý ten seminář se naučili nějaké dva, tři judikáty v angličtině. A teď si to spočítejte. Já mám hodinu každý den, čili pondělí úterý, středa, čtvrtek, pátek, pak je víkend, pauza a zase pondělí úterý. A pak to zakončím můdkvrtem. Jsou to tři hodiny jenom tady toho. Oni si musí načítat ty judikáty a do toho mají běžnou výuku odpoledne. Mm-hmm. Takže je to opravdu hodně náročné. Takhle jeden prostě dva týdny v kuse. Je to náročné pro ně i pro mě teda. Ale pro mě samozřejmě víc. Pro nikoho z nás není angličtina mateřský jazyk, takže musíme ještě překonávat tu jazykovou bariéru. A přesto všechno oni jsou schopni se na to připravit, takže je prostě radost to učit. A ten chod opravdu stojí za to. Um, nedokážu si moc představit, že bych takhle náročný kurz učil u nás. A jak by se na, na, na mě asi studenti dívali? Dám vám úplně jeden příklad. Um, když jsem se tam vrátil, fakt se tam vracím těch deset let, když jsem se tam vrátil asi třetí rok, tak jsem si řekl: Vlastně bych hrozně rád viděl ty svoje studenty, co jsem mi učil před dvěma lety. A tak jsem jim poslal hromadný mail, jsem zpátky, hrozně mě to s vámi bavilo před těmi dvěma lety. Nezajde mě někde na kafe nebo na večeři. Teď mi přišly takové odpovědi jako moc rádi, ale kdyby to mohlo být až v pátek odpoledne, tak po čtvrté hodině. Protože my jsme se bavili na Facebooku a do té doby prostě nenajdeme společný čas, do té doby pořád máme nějakou výuku. Ale v pátek ve čtyři to už by snačilo, to už bychom měli být volní.
0: To zní, hodně, to zní hodně náročně. Vy jste říkal, na konci je mood court, to znamená, oj jsou za ten mood court hodnocení?
1: Ano, to je součást hodnocení. Mhm. Když jsem tam měl ten předmět posledně, tak jedna třetina hodnocení byla aktivita v hodinách mhm. a dvě třetiny byla známka na Mudkortu. Mhm.
0: To je něco, o čem se tady diskutuje hodně podle mých zpráv z Akademického senátu. Právě ta kombinace té aktivity a potom té zkoušky jako takové, mhm. že hodnocení není prostě o tom, dobře umím otázku číslo 13, tak si ji prostě vytáhnu. Fakcí vytáhnu a, a, a potom dostanu za A. Ale ta realita je pořád taková, že v některých předmětech tohle to funguje, v některých ne. Co si myslíte, že je příčinou toho, že to v zahraničí zahraničí je, jako je běžná praxe a tady u nás úplně ne?
1: V tom bych asi ten rozdíl úplně neviděl. Já to zakončení Mudkortem mám moc rád a mm. i tady jsem ho dělal, když jsem učil lidská práva a soudnictví, tak jsem ho dělal v semináři jako podmínku zápočtu. Mm. Ale v tom zahraničí si to užívám, protože já za ty studenty vlastně nemám tak velkou jakoby, odpovědnost. Já jsem tam zahraniční učitel a všechno, co se ode mě dozví, tak je jakoby navíc nadstavba k tomu, co musí umět, aby z něj byli dobrý portugalští, nebo němečtí, nebo rakouští právníci. Mm. Ale tady... V Brně. Já cítím odpovědnost za to, aby uměli všechno to, co potřebuju. Prostě já bych třeba si nedokázal představit, že bych ústní zkoušku z ústavního práva nahradil Mootkortem, protože já u toho Mootkortu samozřejmě nezjistím, jestli ten student rozumí všemu tomu, co je zásadní z ústavního práva. Což samozřejmě při tom výběru dvou otázek nezjistím taky, ale mám tam velkou pravděpodobnost, že když to ten student neví, tak třeba si vytáhne zrovna ty otázky, co neví. Jo? A prostě já nemám špatný pocit z toho, když ukončím portugalský předmět a nejsem si úplně jistý, jestli moji studenti úplně všichni správně pochopili koncept pozitivních závazků při výkladu článku dvě evropské umluvy. Mhm. Ale měl bych velmi špatný pocit, kdybych si nebyl jistý, že pochopili moji studenti z ústavního práva v Brně, co to znamená ústavně konformní výklad, nebo jaký je vztah mezinárodního a vnitrostátního práva České republiky. Protože bez toho bych prostě je nechtěl pustit do praxe s tím, že mají diplom z téhle fakulty.
0: Rozumím. No to zní určitě přesvědčivě. <laughs> určitě přesvědčivěji než, než některé jiné argumenty, které jsem na tohle téma slyšel. Hmm. A já jsem se na to Portugalsko chtěl zeptat a vy jste o něm začal ještě daleko dřív a já se nicméně budu držet té chronologie, co jsem si tak nějak tady postavil. A vy mimo to, že jste soudce, tak když se vaše jméno zadá do Google, tak vyběhne web českého rozhlasu a vy vlastně píšete rozhlasové hry. Jak jste se k tomu koníčku dostal?
1: No, to je na dlouhé povídání. Ono to má vlastně dvě položky. Já jsem měl vždycky rozhlas hrozně rád. Je to moje oblíbené médium. I teďka jsem rád, že mluvím na mikrofon, místo, co bych mluvil do kamery. A protože já svět hodně slyším, spíš než, že bych ho viděl. Takže rozhlas jsem měl vždycky rád. A právě v té době, kdy jsem šel studovat do Portugalska, tak on to byl jako skvělý plán, jo? Nechat tady zaměstnání na soudě asistentské a dát si rok pauzu na fakultě a naštěstí moji tehdejší šéfové, docenti mýček na soudě a profesor Filip jako tehdejší vedoucí katedry mi hrozně vyšli vstříc a dali mi to neplacené volno. Ale já jsem zároveň taky potřeboval nějak vyřešit, čím se tam budu živit. A protože jsem se znal s nějakými lidmi z rozhlasu, tak zrovna tou dobou mi udělali hrozně zajímavou nabídku, jestli bych pro ně vlastně nechtěl psát rozhlasovou soutěž pro český rozhlas Praha o historii. Tak jsem to psal. To byla skvělá zkušenost, protože jsem tím pádem byl pořád v kontaktu s Českou republikou, protože ta soutěž šla každý den pracovní. Od pondělí do pátku vždycky v 9 hodin ráno. Takže já jsem jako vždycky třeba dva dny dopředu dostal nějakou reportáž z nějakého historického místa tady, v České republice. Měl jsem k tomu napsat nějaký obecný historický úvod, aby to bylo vtipné nebo s nadhledem. Měl jsem k tomu napsat otázky, to jsem poslal do rozhlasu. Když jsem nemohl na nic přijít, tak jsem si dal ještě jedno kafe a mě to konečně napadlo. To jsem poslal do rozhlasu a v ten určený den jsem si v 8 ráno přes internet zapnul rozhlas, v 8 ráno portugalského času a k snídani jsem poslouchal, jak ta soutěž teda probíhá naživo. Tak to bylo hrozně fajn a tím, že to bylo opravdu každý den a já jsem byl placený od kusu, tak mě to zvládlo tak nějak uživit na těch studiích. Takže to byla moc fajn zkušenost. Ale pak, když jsem se vrátil, tak jsem toho nechal, protože to bylo docela hodně práce a nestíhal bych to tady jako s prací, co mám v Brně. Tak jsem myslel, že se s rozhlasem vlastně rozloučím, ale vždycky jsem měl sen, že bych chtěl zkusit napsat rozhlasovou heru. a pak mě napadlo téma jedno konkrétní, které jim v tom rozhlase prostě přišlo tak zajímavé, že se mi ozvala dramaturgině a řekla no, na tom, jak jste to napsali, je vlastně hodně poznat, že jste začátečník, že jako nemáte to řemeslo, ale to téma je tak silné, že já si myslím, že by stálo za to, to dotáhnout do konce a natočit to. No a to se stalo a já jsem byl pak i v vidění, protože to byl můj debit, já jsem byl úplně mláďátko a ten rozhlas to pojal hodně velkorysé, ten debit, takže hlavní roli dostal pan Viktor Price. A tam, kde já jsem měl vymyšleno, že by měl znít zvuk symfonického orchestru a měl jsem vymyšleno, že nějak technicky to určitě půjde, aby tam zazněl tenhle úryvek třeba z mé vlasti od Bedřicha Smetany a že by se tam nějak elektronicky dala udělat nějaká chyba, protože ta situace je o tom, že housle hrají falešně a dirigent jim nadává, no tak v rozhlase se rozhodli, že ne, že to by nebylo ono a že to natočíme rovnou prostě se symfonickým rozhlasem. Takže se pozvala půlka symfonického, or- Česk- symfonického orchestru Českého rozhlasu, zabrala se velká zkušebna, pan Price mluvil na ten mikrofon a za ním stál reálný dirigent a takhle probíhalo to natáčení.
0: To je hodně splněný sen.
1: No, naprosto, říkám, to jsem byl i vidění.
0: A já se ale ještě vrátím k tomu Portugalsku, protože vy jste říkal, že tímhle jste si vydělával na živobytí, protože tady jste měl vlastně dovolenou v práci.
1: Neplacené volno. A
0: jo, pardon, neplacené volno. A předpokládám, že ten LLM kurz byl ale placený, to dostal stipendium?
1: Byl placený, ale já jsem dostal eh, takovou velmi férovou nabídku, že nemusím platit to školné předem, ale že ho můžu zaplatit expost. post. Takže já jsem se vrátil, tady jsem začal se pracovat a z toho jsem ve splátkách to postupně zaplatil.
0: Byla to dobrá investice, když to takhle zpětně hodnotíte?
1: Přemýšlím, jestli to můžu s něčím srovnat, asi ne. Takže byla to rozhodně nejlepší investice mého života. Ne, to je jako, jestli poslouchají studenti, tak to je postup, který bych všem, kteří můžou, tak bych vřele doporučil. Zde dostudovat, dát si pár let pauzu, vyzkoušet si práci. U mě to bylo šest let, co jsem byl asistentem na NSSL. A pak, dokud je člověk ještě svíží, ale už má nějakou tu praktickou zkušenost, jet studovat ven. Na rok LLM-ku, na tři roky PhD, takového něco úplně nejlepší možné, co jsem mohl udělat.
0: A vy jste vlastně v rozhovoru pro nás před těmi třemi lety říkal, že jste měl pocit, že ta výuka je fajn, že to jako zvládáte, ale že vám tam něco chybí takové to... to Z jsou... mojí strany. Ano, ano. Přesně a ta to, to koření a to bylo právě v tom LLMku. A byl byste proto, aby třeba na právnické fakultě doktorandi vyjížděli povinně na nějaký zahraniční pobyt, tak jako to mají třeba na fakultě sociálních studií, tuším, hmm. už dva roky?
1: Já se možná vždycky bráním tomu, aby něco bylo povinně, ale v tomhle případě bych se za to skoro přimlouval a určitě bych byl proto, aby k tomu měli doktorandi takovou podporu, jakou to jende, stipendia, já nevím. Všechno, co je třeba, v tom bych určitě vycházel vstříc. E, jakkoliv mám moc rád zdejší právnickou fakultu, tak rozhodně, co mi dalo nejvíc za těch 20 let, co se právě zabývám, tak byl určitě jeden semestr na Erasmu a potom ten jeden rok v Lisabonu to bylo úplně k nezaplacení.
0: On je to vždycky dobré se koukat na, na tu rodnou krajinu, trošku z zvenku. zahraniční perspektivy zvenku. Jasně, a člověk je... nakonec zjistí, že to tady má vlastně strašně rád, a, a že. Spoustu věcí to funguje hrozně dobře, něco ne, ale konec konců od toho je ta zahraniční zkušenost, aby jsme věděli, co by se dalo třeba tady zlepšit.
1: Jasně, na to je takové to čínské přísloví, že když bydlíte v červeném domě, kde je všechno červené, tak nepochopíte, že to je červené, dokud nevýjdete ven a nevidíte ty jiné barvy. Takže jo, i pro mě i ta zkušenost s portugalskou společností byla hrozně obohacující, že jsem si třeba uvědomil, že některé věci jsou v české společnosti asi špatně a bereme je za přirozené a některé jsou dobře a taky je bereme za přirozené, že to je dané předem.
0: Jak jaký jsou Portugalci oproti, oproti Čechům jako společnost? Um, Řekněte třeba, co se vám líbí um. oproti Česku, co byste chtěl mít doma a co naopak si neumíte představit, co mají právě Portugalci.
1: No já začnu tím kritickým. Um. To, co je, na, ono to vlastně ale souvisí. Vlastně, co se mě na Portugalsku nejvíc líbí i nelíbí, nebo na Portugalcích. Obojí souvisí s tím, že oni vlastně nikdy neprožili žádnou velkou společenskou změnu, žádnou opravdu revoluci. Oni zažili během 20. století tři převraty, vyhlášení republiky na začátku století, pak zavedení diktatury na konci 20. let, 20. století a pak teda Dubnovou karafiatovou revoluci v roce 74. Ale nikdy to nebyl úplně takové převrácení společnosti, jako jsme zažili my třeba po 48. nebo po 89. naopak. To nikdy nezažili. A to tam mělo dva efekty. Jeden je negativní, a sice, že struktura společnosti se vlastně za celou tu dobu moc nezměnila. Takže já to vidím u některých svých třeba starších kolegů, že um, některé z nich třeba diskriminuje to, že nejsou z té dobré rodiny nebo z té dobré čtvrti v tom dobrém městě, jo? Někdo naopak má zvýhodnění, protože je z té dobré rodiny, což znamená, že jeho rodina v 18. století se živila obchodem s otroky a ten majetek, který v té době měli, nebo ty pozemky, které ta rodina drží 300 let, tak pořád z nich dělá tu dobrou rodinu. Takže já bych tam byl úplně vlastně ztracený, protože prostě moji rodiče mají středoškolské vzdělání a jsem někde z venkova, z jižních Čech. Jo? Z tohohle pohledu, kdyby i mě vnímali jako Portugalce, tak bych tam byl úplně speciálně třeba na katolické univerzitě, tak bych měl asi problém. Má to ale i druhou stránku, tady ta stabilita, a to je dobré vychování. V Portugalsku nikdy nebylo v módě být buran. Tady jo. Což je hrozně poznat. Takže obecně lidé jsou tam k sobě velmi zdvořilí. Já nemyslím, že bych byl nějaký hrubý jan, ale připadal jsem si tam, že ve srovnání s nimi některé dobré způsoby mi chybí. Třeba protože se rád nahlas směju ve veřejné dopravě. Mm-hmm. Což jsem jednou udělal někde v tramvavi a <coughs> portugalci se mu mě tak jako kamarádi ze školy se dívali tak, přestaňte. To. Nebo se bude muset taky smát. <coughs> to se nedá. Což působí absurdně, ale je to i ve spoustě jako pozitivních věcí. že prostě Fakt nikdy tam nepřišlo to období jako třeba u nás v 50. letech, že kdo nechodí v monterkách a s rádiovkou, tak je podvratný buržázní živel. Ne, vždycky je slušné chodit prostě v košili a v sávě.
0: Tak jak to popisujete, tak to je trošku kastovní systém. Je. A člověk by skoro neřekl, že tohle je Evropa 21. století, Evropská unie, hmm. kam až jsme došli a stejně přetrvávají středověké poměry, až bych tak řekl.
1: Středověké asi ne, ale já myslím, že podobné jako u nás za první republiky. Prostě ano, máme spoustu příběhů o tom, jak chudý chlapec ze severu, myslím, ze severu Portugalska, se stal významným mužem a konec konců nejvýraznější postava Portugalského 20. století, jo, diktátor Salazar, je případem takové postavy chudého chlapce z vesnice, který se teda stane tím profesorem, mimochodem profesorem na právnické fakultě a pak teda se stane tím tou hlavou státu a, a tím diktátorem teda zůstane dalších 30 let, no. Takže jsou tam výjimky fascinující ze jejich pohledu, ale, ale jinak ten kastelní systém tam bohužel trošku funguje. No.
0: To je potom o tom uh, červeném domečku, hmm. tak je to hodně jako velmi znát, že vlastně Česká společnost, nebo Česká republika jako taková, je vlastně docela fajn místo k žití, protože se uh, z mladíka z Jihu Čech může stát souce nejvýššího správního soudu. Přesně tak. A nic mu v tom nebrání. A myslím
1: si, že v Portugalsku by se mi to nikdy nemohlo stát. Protože jsem z Venkova. Já jsem z města, které má 2,5 tisíce obyvatel. To bych byl úplně nemožný v Portugalsku.
0: To je velký paradox. <laughs> A já... Tady
1: se mě na to nikdy nikdo nezeptal. To prostě nikoho nezajímá, že?
0: Taková meritokracie je možná uh-huh. trošku. Uh-huh. Uh, já bych tykom přešel uh, k právu. Uh, jste říkal, že máte rád Českou ústavu, protože je úsporná. Ten text je úsporný. Ale vlastně... Nejvyšší správní soud, to je veřejné právo a veřejné právo je velmi rozsáhlé, mm-hmm. ať už jsou to předpisy v oblasti životního prostředí nebo třeba, daní. Mm-hmm. a vy vlastně jako soudci nemáte specializaci na NSS. Výma třeba volebního senátu, mm-hmm. a, ale to je v podstatě agenda navíc. Takže vy musíte číst i ty hrozně dlouhé veřejnoprávní předpisy. Není to pak kontrast oproti té ústavě, kterou máte rád, protože je právě třeba úsporná. Nevadí vám to občas?
1: Ne, tak samozřejmě daňový řád není předpis, který bych si četl na dobrou noc. To by asi nebyla dobrá noc. co ústavu bych si na dobrou noc přečetl, je fakt dobře napsaná. Ale eh, já v tom vidím rozdíl v tom, že ústava je krátká, stručná, výstížná a měla by taková být, protože by si měl mít vlastně možnost přečíst a pochopit každý občan mm. téhle země. Jiná věc je, že i daňové předpisy by měly být takové, aby je dokázal pochopit každý, koho se týkají. Ano. Což jsou při nejmenším všichni živnostníci a tak napsané prostě nejsou. Ale co se dá dělat? No? Já nejsem nějaký velký fanoušek daňového práva v tom smyslu, že, by, že bych měl daňový řád takrát, jako mám ústavu, to opravdu ne, protože je napsaná, jsou napsané ty předpisy tak, jak jsou napsané. Neustále se mění jsou nepřehledné, tak jak jsou nepřehledné, všichni to víme a nikdo s tím nedokáže nic udělat. Ale to je prostě výzva pro nás, kteří to aplikujeme a soudci to chápat musí, když se tím zabývají, pro nás prostě není omluvy, no ale těch běžných uživatelů je mi prostě líto. No.
0: Daňový řád není něco, co byste si četl večer a když odhledneme od té ústavy pryč, je teda něco, co byste si večer přečetl, nebo přinejmenším, co Aspoň máte rád z těch jiných e, odvětví práva, než je ústavní právo?
1: No určitě ne, žádné zákony. Já teda se přiznám, že večer většinou kontroluju svoje rozsudky, mm-hmm. koncepty. Že si je vždycky, vlastně, když napíšu nějaký koncept, nebo moji asistenti napíšu nějaký koncept, tak si tak to jednou zkontroluji, ještě se spisem, pak si to vytisknu, a pak to ještě jednou zkontroluji vytištěné na tečky, na čárky, na gramatiku a to dělám v tištěné podobě, takže to dělám většinou večer před spaním, ale kromě toho si čtu spíš odborné práce. To je, jako před spaním se dá číst cokoliv. Tak, teď mám rozečteného Not enough od Semiola Moyna, taková kacířská kniha o vývoji přístupu k sociálním právům, která vyšla loni myslím před upředloni. A je to něco, co si říkám, že bych si měl přečíst, ale je to těžká četba. Takže to je tak na dobrou noc. No. A pro dobrou noc.
0: <laughs> Jaký máte vlastně měsíční nápad? A kolik věcí? 13 věcí. Třináct věcí? Mm-hmm. A i třináct věcí musíte vyřídit? Jasně. <laughs> tak nemusím, ale zvětšoval by se mi počet nedodělal. <laughs> <laughs> Jasně. A, a říkal jste, máte asistenty. Kolik vlastně jsou ceny se má asistentů? Dva. Dva asistenty, na plný úvazek. Na
1: plný úvazek. V tom se třeba nejvyšší správní soud liší od ústavního soudu, že u nás vlastně všichni asistenti jsou, nebo skoro všichni jsou na plný úvazek. Protože to pravidlo je, že každý soudce může mít dva asistenty, ale ne jako úvazky, ale jako lidi. Dvě židle, dva počítače, dvě místa v kanceláři. Takže, takže
0: dva lidi. Když píšete ty rozsudky... A naopak tam máte ten kontrast s těmi rozhlasovými hrami, necítíte se občas trošku svázán. třeba tím, že ty rozsudky jsou ve jménu republiky a je to senát, který rozhoduje a nikoliv ten soudce zpravodaj, který nakonec vlastně píše ten koncept a to rozhodnutí.
1: Já jsem optimista, takže vždycky se snažím vidět láhev spíš poloplnou než poloprázdnou a takže to vidím přesně naopak. Ne, že bych se díval na to, že na rozsudky smutným prismatem toho, že jsem tam svázan oproti rozhlasové hře. Naopak, když píšu rozhlasové hry, tak si užívám to, jak jsem volný oproti těm rozsudkům. A já píšu v podstatě jenom v neděli, nebo na dovolené, nebo jsem v Portugalsku. A to je prostě ten jeden den, kdy nejsem tolik svázaný tou formou. No. A, ale ještě víc než tu formu, já si vlastně asi na těch hrách užívám to, že třeba to dilema, které ty postavy řeší, že ho tam nemusím rozhodnout. No v rozsudku musíte nakonec rozhodnout. Musíte dát ano nebo ne. Prostě kasační stížnost se zamítá a nebo rozsudy krajského soudu se zrušuje. Tam není nic mezi tím. A jste to vy v kolektivu soudců, kdo to musí rozhodnout. U hry ne. Já můžu nechat tu otázku, kterou ty postavy řeší, můžu nechat otevřenou. Třeba kamarádi mi vyčítali u té mojí první hry. Má pro tentokrát obsazená vlast, tak mi vyčítali, to je o tom, jak se skupina hudebníků postaví ke skutečnosti okupace. Proč tam budou něco dělat nebo ne. A jak, co budou dělat. A někteří kamarádi mi potom vyčítali, no ale ty tam vůbec neříkáš, jako, co je ta správná reakce, jak to mají udělat. A vysloveně to dráždilo, tak jsem si říkal, no dobře je to napsané, to jsem přesně chtěl vyvolat, protože já to nebudu odpovídat za vás. Vy se zamyslete, jak byste se zachovali v té situaci? Já nevím, já sám zase nevím, jak bych se zachoval. Ve hře můžu, ve hře můžu nevědět. V rozsudku nemůžu dělat udělat
0: A Stává se vám někdy, že si otevřete ten spis, k ním listujete a už máte nějakou představu o tom, co to je asi za věc, jak se rozhodovalo v minulosti a pak třeba přijde někdo z vašich asistentů nebo dalších soudců ze Senátu a vy kompletně změníte názor?
1: Samozřejmě. Jinak by to nebylo tak zajímavé, kdyby to bylo jenom soudce sobě. A já mám jako asistenty vždycky, myslím, hodně výrazné osobnosti, takže ty debaty jsou zajímavé a kolegové v Senátu samozřejmě. A navíc většinou, jakmile mám takové pochybnosti, tak tím, že my jsme takový hodně fungující soud, tak vím, že vždycky za svými kolegy v Senátu můžu přijít a pobavit se s nimi o tom dřív, než to začnu psát a tahle dilemata si
0: vyřešit. Když... Uh... Vy jste před vlastně několika lety napsal takový článek na jiném právu, hmm. rudé a hnědí, anebo o dvou právních podáních a, a později a to bylo jedním z účastníků vzneseno v, v námice vaší podjatosti. A vy jste se tehdy necítil podjatý, no se se rozhodl, že podjatý nejisté a, Není to tohohle něco, co vám v hlavě potom vytvoří majáček toho, o čem můžete psát? Že vlastně jste jako soudce svázaný jak v psaní třeba těch rozhlasových her, když tam jsou ta historická témata, tak tam třeba tolik ne, ale ve své publikační činnosti? Samozřejmě,
1: má... jo. Prostě před třemi lety jsem byl jmenován soudcem a minimálně do konce svého funkčního období, což znamená do roku 2050. Prostě mám tenhle ten limit a s tím jsem do toho šel. To je jak v manželství. Prostě je to velmi naplňující, ale zároveň je to určité omezení svobody. To je to, s čím do toho člověk musí jít. Třeba ten post na jiném právu bych už dneska, přestože Bych s ním i dneska souhlasil, tak dneska už bych ho tak nenapsal. Já jsem ho napsal, to už je strašně starý poslední, před deseti lety, nebo kdy, kdy jsem vůbec ještě neměl ani myšlenku na to, že bych mohl být soudcem. Mm-hmm. Ale dneska už bych ho tak nenapsal, byl bych mnohem zdrženlivější. A ano, i ve vztahu k tomu, co píšu v rozhlasu, zcela programově píšu historické věci, a protože tím rozhodně žádnou svou podjatost nezaložím. No, to, co píšu, nevím. Když jsem napsal seriál o Karlu Čtvrtém, tak z toho snad námitků podjatosti nemůže vytvořit opravdu nikdo.
0: K šikovný advokát se třeba najde, <laughs> bude muset, klient platí. Že tam kritizují papeže třeba,
1: papeže před sedmi lety.
0: Jsem tady zmínil to volební soudnictví, ten volební senát. Cítíte třeba u vás konkrétně výhodu oproti jiným kolegům v tom, že jste vystudoval politologii? Při těch volebních věcech?
1: O, nakonec asi ne tak velkou, jak bych sám čekal. Výhoda to určitě je, ale nemůžu říct, že bych nějak každodenně při těch, při těch jednáních um, využíval své znalosti politologie. Spíš, co mě tam uklidňuje, je, že. Vlastně já jsem byl dřív, jsem byl asistentem docenta Šimníčka, který byl od začátku ve volebním senátu, takže vlastně tu judikaturu volebního senátu jsem sledoval od samého začátku, od roku 2004. Takže to je spíš uklidňující.
0: Takže ta judikatura je vlastně spojená s vaší kariérou, co by by právníka?
1: Já doufám, možná, že až budu odcházet v roce 2050, tak napíšu něco jako 47 let volebního soudnictví. Taková
0: osobní spověď skoro. Těch 47 se mm. chtěl. No. Autobiografie možná. A Vzpomenete si na nějakou věc, a samozřejmě nechci po vás jména účastníků, ani spisovou značku, nebo tedy iniciály účastníků, ale nějakou věc, která vám utkvela v paměti za tu dobu, co jste byl ať už asistent, nebo jako souce, kterou jste měl na stole?
1: Samozřejmě takový věcí je celá řada.
0: A něco, co ve vás zanechalo zanechalo nějakou stopu? Že to byla věc třeba výjimečná?
1: Určitě. Ale pak je otázka, čím je výjimečná. Některé věci jsou výjimečné tím, že jsou tam složité právní problémy. Některé věci jsou výjimečné tím, že jsou třeba medializované. Některé věci jsou výjimečné tím, že si řeknete aha, tak tady jsem to snad rozhodl tak, že to někomu opravdu pomohlo, že třeba ten svět je o maličký kousek spravedlivější a to jsou potom věci, které utkví no, v paměti.
0: A byla ta spravedlnost vaší motivací, když jste se o tu funkci ucházel?
1: Samozřejmě a kdyby to bylo jinak, tak by to bylo asi hodně zvláštní.
0: Tak nevím, jak se k tomu staví ostatní soudci, ale každopádně je tohle fajn slyšet. Uvidíte
1: v nějakém dalším rozhovoru, ale jasně, jako, to je přeci hlavní smysl té činnosti, spravedlnost. Jinak bych nemohl se uvázat k tomu, že to budu dělat půlku života.
0: To je pravda. (laughs) To je pravda. Ale je to asi o tom, jak si to člověk vypořádá vnitřně, sám se sebou. No naštěstí, já mám hosta, který je dobrým soudcem a ne soudcem, o kterých se píše nelibě v rámci například kádných řízení a podobně. To bych měl teďka
1: zaklepat, asi.
0: <laughs> protože kárné řízení vysí nad každým z nás? Samozřejmě. To je pravda, ale vy jste říkal, máte 13 věcí měsíčně, snažíte se je vyřídit a většinou ta kárná řízení bývají kvůli průtahům. To je asi nejčastější prohřešek.
1: Nejčastější pak jsou samozřejmě i další, ale hlavně buďme rádi, že se o tom bavíme v České republice. Taky by se mohlo stát, že bych byl soudcem v Polsku a tam bych si byl vědom toho, že kárné řízení mě může podchytit kvůli úplně jiným důvodům. Které vůbec nesouvisí s mojí kvalitou jako jsou naopak.
0: To je pravda. A tohle je třeba něco, o čem se úplně nemluví. Já tu situaci sledu, protože mám rád polštinu. V Polsku jsem byl na Erasmu, a tak nějak jsem k té zemi přilnul. Ale mám pocit, že v českých médiích se tohle moc neakcentuje, až na několik vyjádření. Kdy ve směs se právníci vyjadřovali k některým výrokům politiků. Čím si to vysvětluje, že, že vlastně my nemáme zájem o něco, co by nás teoreticky mohlo potkat taky.
1: To vůbec nevím. Já se přiznám, že moc nesleduju. Já moc nesledu třeba českou televizi, nebo jako české televize, nebo české noviny. Pravidelně čtu vlastně skoro jenom den respekt a ten se na tu situaci v Polsku zaměřuje docela dost. Ale kdybych proto měl hledat nějaké vysvětlení, možná, že to je prostě tou naší uzavřeností. čím se vracíme zpátky k tomu srovnání s portugalskem, protože ti Češi kolem sebe a moravané a slezané mají kolem sebe ten pás hor a už nemáme moc ten nadhled nad tím, co se třeba děje jinde v Evropě, na to, abychom to vnímali jako, že to je naše věc. Další dvou, proč mám rád Portugalce, oni tohle nemají. Oni vždycky měli ten pocit, že jsou otevření tomu světu, protože prostě vždycky za rohem je ten oceán a ta vize toho, že můžu vlastně odejít do té Brazílie a do toho Mozambiku a do té Angoly a dělat tam často hrozné věci, jo? zase abych byl vyvážený v rámci kolonialismu, ale ta otevřenost tam je a stejně tam ta otevřenost vůči Evropě. Mně se teďka stalo, když jsem byl naposled v Portugalsku, a, tak jsem jel taxíkem z letiště a jel jsem s takovým stařičkým taxikářem, pan přes 70, a mojí velmi lámanou portugalštinu jsme se teda bavili, co tam jedu dělat a odkud jsem. A když jsem řekl, že jsem z České republiky, tak on hned zareagoval, je Česká republika, ještě je pořád prezidentem ten Václav Havel. A já jsem říkal, no není, už umřel. A ah, to je škoda, to, byl, to byla hrozně zajímavá. On byl takový filozof a básník, že jo? jsem říkal, no v podstatě jo, on byl dramatik, ale to je skvělé, že ho znáte jako portugalec. A on se tak skoro urazil a říkal, no samozřejmě, že ho znám, vždyť jsme všichni Evropani. Tak já nevím, jestli by mě tohle potkalo v České republice tak často.
0: To hezký přístup. Hmm. Vy jste se ve svém výzkumu vlastně zabýval evropskou integrací. Hmm. Kniha byla nazvaná Materiální ohnízkou ústavy věčný limit evropské integrace s otazníkem na konci. Myslíte, že... Protože ono to není konec koncu, jenom o tom právu, ale... ale je to o názorech jednotlivých lidí a lidů jako toho originálního ústavodárce. Máte pocit, že třeba v Portugalsku by těsnější integrace byla snažší?
1: To nevím. No Snažší než u nás to asi určitě. To skoro skoro kdekoliv v Evropě. Ale Portugalci mají k evropské integraci hodně jiný přístup než my. Méně počtářský. Portugalci vůbec moc nejsou počtáři, nepřepočítávají všechno na eurá, rozhodně. Mm. A jako my, um, Portugalci berou Evropskou unii, aspoň, a teď zase, když jsem v Portugalsku, tak žiju v určité sociální bublině. Jo? Jasně. Mm. Ale ti Portugalci, se kterými jsem se bavil, hodně často vnímali unii, že to pro ně byla velká příležitost vrátit se zpátky do civilizované Evropy Poté co tam skončila diktatura, Salazarovská a mít jistotu, že už se to nikdy nevrátí. A dokonce říkali mi, že třeba velmi podporovali právě přístup České republiky a dalších zemí střední a východní Evropy, protože přeci si zasloužíme mít tu stejnou šanci. Myslím, že my jsme to takhle skoro nikdy nevnímali.
0: To je hodně otevřené. Hm? Skoro jsem se chtěl zeptat, co si myslíte o možnosti Čexitu, ale bojím se vás jako souce zeptat. Takže... Správně,
1: ano. Mám na to určitý názor a nebudu ho říkat.
0: <laughs> Dobrá, no, tak tohle téma raději opustme. A...
1: Ale můžu říct klidně, že evropská integrace je podle mě to nejlepší, co se v Evropě stalo během celého 20. století. Je to to nejlepší, co jsme tu vymysleli. <laughs> jako...
0: Doufám, že to nikdo nepoužije někdy. Ne, to klidně ať
1: použije, ale když si to vezmete a já tím, že hodně se zabývám tou historií, kdybyste někomu v Evropě řekli v roce 1945, kdy skončila druhá světová válka, že Francie a Německo budou nejbližší partneři v Evropské unii. Že to budou nejen politicky, ale i ekonomicky. Že to budou prostě dva národy, které k sobě budou mít tak blízko, jak k sobě teďka mají. Že prostě když bude zvolený nový francouzský prezident, tak první, co musí udělat, je letět do Berlína a políbit německou kancléřku. Kdybyste někomu řekl, že dalších 70 let bude válka v Evropě opravdu nemyslitelná, tak by si myslel, že jste se zbláznil, že jste prostě snílek. Protože většina lidí by si tehdy říkala, no musíme se připravit, co kdyby v tom Německu se to zase nějak pokazilo. A to, že se tu podařilo vytvořit prostě ostrov demokracie, fungující ekonomiky, ochrany lidských práv, který spochybňují v podstatě jenom marginální státy nebo marginální Souča- ne už marginální, ale nikdy už z- vypadá to, že se to snad už nikdy nestane mainstreamem, tak to je prostě ohromný úspěch. A myslím, že to je velký přínos evropské integrace.
0: To nepochybně. Mně vlastně teď napadá, já mám pocit, že jste to i řekl v jednom, v jednom z rozhovorů pro český rozhlas, že uh, rád cestujete v rámci EU, právě protože je tady zaručená ta, ta Ta ochrana a ten standard ochrany lidských práv je hodně vysoký. Jasně.
1: Nic moc mě nepřekvapí. Přeci když přejedu do Itálie nebo do Portugalska, tak co se změní? No jazyk a úroveň gastronomie, ale jinak to žádná velká exotika není.
0: A vlastně když už jsme u toho, když vezmu Portugalsko, Itálie jsou všechno strašně fajn země, co se týče jídla a oni si to tak jako umí užívat. Já jsem byl teda v Portugalsku jenom 10 dní na letní škole, ale bylo to super. Oni, co se týče jídla a vína, to velmi prožívají. Jaká je vaše nejoblíbenější země v tomhle, kde jste třeba byl v posledních letech? Rozhodně portugalsko. To jejich
1: kuchyně mi vysloveně mluví z duše. Oni jednak milují sladkosti, jednak dokážou udělat úžasným způsobem plody moře a přitom z toho nedělají takový svátek jako francouzi nebo italové. Je to pořád taková
0: uživatelská věc. To je pravda. Já jsem měl vlastně pocit, že nám dávají najíst tak, jaký doma.
1: No, přesně ta N- Nejlepší restaurace, co znám v Portugalsku, jsou takové, kde si říkám, no takhle nějak by asi vařila moje babička, kdyby byla Portugalka.
0: <laughs> a děláte si třeba něco z toho i doma, tady v Čechách?
1: Já vůbec neumím vařit. Vůbec. Jsem Rozumím. na to úplně antitalent.
0: Tak zase jste dobrý, dobrý právní vědec a dobrý soudce. Doufejme. Tlačí nás čas, ale my jsme stejně prošli uh, většinu otázek, uh, co jsem chtěl projít. Byl to moc fajn rozhovor.
1: Tak to jsem rád, děkuju za čas a snad to někoho zajímalo. Díky. Tak jo, Na Naskladanou.